0: 大家好，欢迎收听汽车入门学校，一个用心为您解答汽车问题的节目。我是小川。如果大家有关于汽车方面的问题，可以添加我们的节目公众微信账号“小川汽车入门知识”给我留言，也可以通过扫描节目的二维码或者节目下方的下载链接下载我们的节目手机 APP， 里面有丰富的汽车知识，更有专业的汽车研究生团队为您在线解答问题。好的，大家知道， 2015年10月21日，在我们的国家主席习近平访问英国期间，比亚迪制造的全球首台零排放纯电动的双层大巴在英国伦敦亮相。那么，比亚迪集团的总裁王传福陪同习近平主席、威廉王子一起呢？登上了这台纯电动双层大巴来进行参观。那么，比亚迪呢，也同英国的客车制造商签署了 6.6 亿英镑的合作协议。应该说，这是随主席出访，王传福和他的比亚迪收获颇丰，也从侧面说明比亚迪呢正在不断的发展壮大。比亚迪在我们国人的心中，它具有很强的话题性。有人喜欢它，而有人呢则对它冷嘲热讽。比亚迪代表的究竟是构造你的梦想，还是其他的含义？那么今天这期节目，我们就来说一说比亚迪汽车的发展历史。第一个问题呢，我们来说一下比亚迪为什么要造汽车。大家都知道，比亚迪在进入汽车市场之前，他是做电池起家的，可以说没有任何的汽车相关的经验。当时呢，从1995年拿到第一笔投资之后，到2002年，比亚迪仅仅用了7年的时间，在电池领域做到了国内第一、世界第二的位置。那么，在这个期间呢，有一个比较有趣的故事：王传福曾经放出豪言，要在三年之内取代日本三洋，成为全球电池行业的老大。当日本三洋得到这个消息消息以后，不敢有丝毫的懈怠，努力的进行技术的改革和创新。那么，由于看到了比亚迪的成功呢，在我们国内也涌现出了多家大大小小的电池生产厂家，他们有着和比亚迪相似的成本优势，不断的分食着比亚迪的市场，而且呢，他们都在复制着比亚迪靠低成本获得成功的一个方法。所以，比亚迪考虑未来要寻找一个第二战场。他先后否决了手机行业、家电行业、房地产行业。那么，比亚迪希望寻找的是一个有技术门槛的行业，而且存在巨大的市场前景。最后呢，他们决定选择我们的汽车行业。第二个问题呢，就是比亚迪它是如何获得汽车生产资格的呢？当时呢，在陕西省西安市有一个叫做秦川的。汽车公司，相信很多人都不知道这个汽车公司。秦川汽车呢，它拥有国企和军工企业的双重背景，也是曾经国内最早引进日本铃木奥拓技术的四家国企之一，也是中国西部唯一的汽车工业集团。但是在2002年，秦川开始陷入资金困局，无法依靠自己的力量继续在市场当中立足，开始呢。对外寻找合作，其实最早对秦川感兴趣的是国内第一家民营车企李书福和他的吉利。不过吉利仅仅是对秦川的准生证，也就是生产资格感兴趣，他并不想投入大笔的资金重组秦川汽车，因此呢，主动退出了。而李书福走后，秦川汽车呢又迎来了华晨集团。但最终也没有能够成功。那么两个实力买家的退出，对于比亚迪来说是一个非常难得的机会。更重要的是，当时的秦川已经具备了较为先进的整车四大工艺生产线。因此呢，尽管遇到了来自各方面的压力，但是王传福依然决心收购秦川。这样呢，比亚迪开始具有生产汽车的。资格。第三个问题呢，我们来说说比亚迪早期的一个设计之路。那么在接手秦川汽车以后，比亚迪对秦川汽车当时生产的弗莱尔车型进行了细微的调整，然后呢就换上了比亚迪的车标，并且呢在改款弗莱尔完成之后，比亚迪又继续在弗莱尔平台上设计出了比亚迪的 F 2以及电动轿车 E F 3同时还推出了一款名为 F 4的。多功能型轿车，不过这些车都没有取得市场的青睐，从设计上也没有吸引到消费者的关注。因此呢，王传福决定采用逆向开发的方式，也就是向市场当中比较成熟的而且成功的产品借鉴学习。因此呢 ，F 3车型它直接逆向了丰田花冠。仅仅是在一些细节方面做了改动，因为价格的优势，它取得了一定的市场反响。而且和现在不同，在早期的时候，当比亚迪的设计师和工程团队发生冲突时，公司会要求设计师做出妥协，毕竟客观条件很难满足过于复杂的设计需求。而在现在呢，当工程团队能够实现富有挑战的设计时，实际上呢是一种对技术的提升。那么到了今天，比亚迪拥有很多出色的设计师。我们知道，比亚迪最新上市的 SUV 宋，它是比亚迪车型完全脱离现有借鉴的模式。全面正向设计的一个车型，宋的外形设计呢，已经完全看不到以往车型以及其他品牌车型的影子。同时呢，它又继承了比亚迪来自于秦唐以来所形成的一个家族的设计元素。但是比较有趣的是呢，王传福他对于汽车的造型和内饰的设计是具有一票否决权的。但是随着设计中心和王传福之间的默契越来越浓，因此呢，近几年来几乎没有出现过设计师的作品被王传福否决的情况。第四个问题呢，我们来说一下关于比亚迪曾经遭受排挤的故事。2008年4月，在国家发改委的主导下，包括一汽、上汽、东风、长安在内的12家国内车企联合成立了中发联，希望以联合开发的模式攻克 d c t 核心难题。值得注意的是，在中发联的成员名单当中，并没有比亚迪。这时呢，很多关心汽车行业的朋友很快就发现了这一点，并且纷纷猜测，中发联在成立的时候，内部的成员集体孤立比亚迪，将比亚迪排挤在中发联之外。而令人意外的是呢，比亚迪孤军奋战，最终在中发联之前就研制出了双离合变速器，并且率先推向了市场。但是事情的原委实际上并不是这样的。实际中发联在成立之初与比亚迪是有过接触的，但是当时呢，由于比亚迪已经把双离合变速器的项目排上了日程，而中发联的进度呢要稍微慢于比亚迪，所以呢，比亚迪认为这样的效率要低一些，不能满足自身的要求，因此呢，拒绝了中发联的邀请。所以总结来说，比亚迪汽车虽然起步相对晚一些，但是可以看到它正在迅速的发展，不断的前行。我们也期待未来的比亚迪可以成为我们国人的骄傲。好的，今天这期节目呢就接近于尾声了。节目最后呢，欢迎大家加入我们汽车研究生团队的会员。成为会员以后，我们会为您分配一位研究生咨询助理，为您解答所有的汽车问题。如果您有意向，可以和我联系。节目最后呢，一首好听的歌曲送给所有在路上的朋友。